ప్రభు యొక్క పరిశుద్ధ నామమునకు స్థుతి కలుగునగాక ఈ ప్రత్యేకమైన సమయం మన ధ్యానం కొరకు పరిశుద్ధ గ్రంథమైన బైబిల్ నుండి సంఖ్యాకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేనో వచ్చిన నుండి ఇరవై మూడో వచ్చిన వరకు ఉన్న భాగాన్ని ఒకసారి మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఇది చదవండి ఈ భాగాన్ని ఇందులో నుంచి ఒక్క మాట చదివి నేను ప్రార్థన చేసి కొన్ని తలంపులు చెప్తాను యహోవా మాట చెప్పున వారు తమ గుడారములను వేసుకునరి యహోవా మాట చెప్పున వారు ప్రయాణం చేసరి మోసే ద్వారా యహోవా చెప్పిన మాటను బట్టి యహోవా ఆజ్ఞ అనుసరించి నడిచరి ప్రార్థన చేద్దాం ప్రేమగల మా ప్రియమైన మా పరలోకపు తండ్రి ఈ రాత్రి మీరు మాకనుగ్రహించిన ఈ ప్రత్యేకమైన ధ్యాన సమయం కొరకై మీకు వందనాలు చెల్లిస్తూ ఈ సమయం మాకెంతో ఆశీర్వాదకరంగా చేయమని నీ లేఖన తలంపుల చేత మీరు మమ్మలను దర్శించమని యేసుక్రీస్తు వారి నామాన్నే స్తోత్రాలు చెల్లించి మీకు ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ప్రభునందు ప్రియమైన స్నేహితులారా ఈ భూమి మీద దేవునికి అతి ప్రీతిపాత్రమైనది ఒక కుటుంబం అలాగనే ఈ భూమి మీద సాతానుకు కోపం పుట్టించేది సాతానుడు ద్వేషించేది కూడా ఒక కుటుంబమే అందుకనే ఆదిలోనే దేవుడు ప్రేమతో నిర్మించుకున్న ఒక కుటుంబాన్ని వాడు మధ్యలో దూరి వాడు ఆ కుటుంబాన్ని చిందరవందర చేసి పడేశాడు మరి ఆ సత్యాన్ని పౌలు ఇరిగాడేమో ఎఫ్ఎస్ఎల్కు రాసిన పత్రికలో కుటుంబాన్ని గూర్చి ఆయన వ్రాసి ఎఫ్ఎస్ఎ పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం ఇరవై రెండో వచనం నుండి ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచనం వరకు కుటుంబాన్ని గూర్చి వ్రాసి ఆ పైన దేవుని ఆత్మను గూర్చి వ్రాస్తాడు కిందనేమో అపవాదిని గూర్చి వ్రాస్తాడు ఎఫ్ఎస్సి ఐదు పద్దెనిమిదిలో మీరు మధ్యమతో మత్తులై ఉండకుండగాని ఆత్మపూర్ణులై ఉండండి అని ఉంటుంది ఇఫైసి పత్రిక ఆరోధ్యాయం పదవచన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు తుదకు ప్రభు యొక్క మహాశక్తిని బట్టి అపవాదిని ఎదిరించండి అని రాస్తాడు మధ్యలో కుటుంబం గురించి ఆయన ప్రస్తావిస్తాడు నేను ఆ వాక్యాన్ని ఆలోచించినప్పుడు ఏ కుటుంబమైతే పరిశుద్ధాత్మదేవుని పర్యవేక్షణలో ఉండదో అది అపవాది నోట చిక్కుతుంది అనే మాట నిజం అని అనిపిస్తుంది కనుక దేవుడు మనలను కుటుంబాలుగా కట్టింది ఆయన ఆత్మ పర్యవేక్షణలో మనము ఆశీర్వదించబడి ఇటు సంఘానికి అటు సమాజానికి మనం మేలు కలిగించే వ్యక్తులంగా మారాలి అన్నది ఆ పరమదేవుని యొక్క ఉద్దేశం అని గమనించాలి 
అందుకనే అటు దేవునికి ఇటు దుష్టునికి కూడా ఒక కుటుంబం ఎంతో ప్రీతిపాత్రమైనది అని గమనించాలి సరే మోషే ఇస్రాయేలీల కుటుంబాలతో కలిసి ఐగుప్త దేశం నుంచి కణానుకు ప్రయాణం ఆరంభించాడు వారు సీనాయ్ పర్వతం దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక రెండు సంవత్సరాల మట్టుకు వారు ఆ స్థలంలో ఆగవలసి వచ్చింది ఆ స్థలంలో మరలా వారు పస్కా పండుగను ఆచరించుకుని ఇక వారు ప్రయాణం మళ్లీ ఆరంభిస్తారన్నట్టు అలాంటి సమయంలో దేవుడు మోసే ద్వారా కుటుంబాల కొరకు ఇచ్చిన సందేశములోని ఒక చివరి మాట నేను ఈరోజు చదివాను కనుక సంఖ్యాకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేను నుంచి ఇరవై మూడు వచనాలు ఇస్రాయేలీల కుటుంబాలన్నింటినీ ఒక దగ్గరకు పిలిచి మోసే వారి కుటుంబాల క్షేమం కొరకు ఒక నాలుగు గంభీరమైన తలంపులు వారితో పంచుకున్నాడు మీ కుటుంబాలు సమాధానంతో ఆశీర్వాదంతో అవి తొలతోగాలి అనంటే ఇటు ఇస్రాయల్ సమాజానికి అటు బయట ఉన్న అన్య సమాజానికి కూడా మీరు ఆశీర్వాదకరంగా ఉండాలి అనంటే ఈ నాలుగు తలంపులను మీ మధ్యలో ఉంచుకోవాలి అన్నట్టుగా ఆయన ఈ మాటలు వారితో పంచుకున్నాడు ఆ మాటలే ఈ రోజున కుటుంబంలాగా కూడి ఉన్న మీతో పంచుకోవడానికి నేను ఇష్టపడతా ఉన్నాను ఈరోజు పదిహేను వచనం నుంచి ఇరవై మూడో వచనంలో ఒక పదం పదే పదే కనబడుతుంది ఆ పదం ఏమిటి అంటే మేఘము అనేటువంటి మాట చూడండి సంఖ్యాకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయం పదిహేనో వచనంలో మేఘము అంటాడు మళ్లీ పదహారో వచనంలో మేఘము అన్నాడు మళ్లీ పదిహేడో వచనంలో ఆ మేఘము అన్నాడు మళ్లీ పదిహేడు వచనం చివరిలో ఆ మేఘము అన్నాడు పద్దెనిమిది వచనంలో ఆ మేఘము అన్నాడు పంతొమ్మిదో వచనంలో మేఘము అన్నాడు ఇరవై వచనంలో మేఘము అన్నాడు ఇరవై ఒకటో వచనంలో మూడు సార్లు మేఘము ఆ మేఘము ఆ మేఘము అన్నాడు మళ్లీ ఇరవై రెండో వచనంలో ఆ మేఘము అంటాడు సరే ఇవన్నీ నేను ఎందుకు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను అంటే దేవుడు మోసే ద్వారా ఇస్రాల ప్రజల కుటుంబాలకు ఇస్తున్న సందేశం ఏంటనంటే మీ ముందు నడుస్తున్న ఆ దైవం మిమ్మల్ని నడిపిస్తూ ఉండగా మీ పైన మేఘముందికి చూడండి ఆ మేఘం ఎక్కడైనా నిలిచిందా మీరు నిలిచి ఉండిపోండి మేఘం ఎక్కడికైనా ప్రయాణం చేస్తుందా మీరు మేఘము కింద ప్రయాణం చెయ్యండి అని చెప్పి ప్రభు ఎంతో స్పష్టంగా వారికి ఒక నడిపింపునే ఇచ్చారు కనుక సహోదరి స్నేహితులారా వీరండి కుటుంబాలుగా కట్టబడిన వారు ఈ మధ్యలోనే కుటుంబాలుగా కట్టబడినటువంటి యవన బిడ్డలకు ఈ మాట జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను వినండి ఆ రోజున ఇస్రాయల్ ప్రజల ప్రయాణం మేఘముతో అనుబంధము కలిగి ఉంది ఈ రోజున మన క్రైస్తవ కుటుంబాలు కూడా అక్కడ మేఘము అయితే ఇక్కడ పరిశుద్ధాత్ముడు అని మీరు గమనించాలి పరిశుద్ధాత్ములతో అనుబంధం కలిగి జీవించాలి ఏ రోజునైతే మనం యేసు ప్రభునందు విశ్వాసం ఉంచామో రమాపత్రిక ఐదు ఐదు ప్రకారం మనకు పరిశుద్ధాత్ముడు వరముగా అనుగ్రహించబడ్డాడు పెండ్లి అయిన భర్తలోను పెండ్లి అయిన భార్యలోను పరిశుద్ధాత్ముడు నివసిస్తా ఉన్నాడు కనుక పరిశుద్ధాత్ముని యొక్క సంబంధముతో మీ కుటుంబాన్ని కొనసాగించండి ఎవరైతే పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో అనుబంధం కలిగి వారి కుటుంబాన్ని నడిపించుకుంటారో 
పరిశుద్ధాత్మదేవుని ప్రధానమైన పనేంటో తెలుసా ఆయన మనకు వివేచనిస్తాడు ఏది మంచి ఏది చెడు ఆయన మనకు బాగా నేర్పిస్తాడు కుటుంబం అన్నాక మంచిని చేపట్టాలి చెడును వదులుకోవాలి ఏ దంపతులకైతే ఈ మంచి చెడ్డల వివేచన ఉండదో అనగా దేవుని ఆత్మ అనుబంధంతో ఉండరో వారు మేలుని విడిచిపెడతారు వారు చెడును హత్తుకుని వారి సంసారాన్ని వారు పాడు చేసుకుంటారు కాబట్టి ఈ రాత్రి వేళ జాగ్రత్తగా వినండి దేవుని ఆత్మతో అనుబంధముండి మన కుటుంబాలు సాగుతా ఉన్నప్పుడు మనకు చక్కని వివేచనంటుంది అని మొదటి తలంపగా మీరు మనసులో పెట్టండి రెండో మాట చెప్తాను పరిశుద్ధాత్మడు మన హృదయంలోనికి వచ్చి ఉన్నది ఎందుకో తెలుసా వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మన లోపల ఆత్మఫలము పుట్టించడానికి గలతే పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం స్నేహితులారా మనం ఆ పంతొమ్మిది వచ్చిన మనం గమనిస్తే ఆ ఆత్మఫలం ఏమనగా అని చెప్తాడు అని అక్కడ తొమ్మిది లక్షణాలు ఆయన ప్రస్తావిస్తాడు ఏ వ్యక్తుల హృదయాల్లోనికైతే పరిశుద్ధాత్మడు వచ్చి నివసిస్తాడో వారి జీవితంలోంచి ఈ ఆత్మ ఫలభాగాలు ఉత్పన్నమవుతాయన్నమాట అంటే ప్రేమ అలాగనే సమాధానము అలాగనే సంతోషము అలాగనే ఆశా నిగ్రహము విశ్వాసము అట్లా ఆ తొమ్మిది లక్షణాలు ఆ వ్యక్తిలో ఉత్పన్నమవుతాయి ఒక కుటుంబంలో ఆ తొమ్మిది లక్షణాలు ఉత్పన్నమైతే ఆ కుటుంబం ఎంత చక్కగా ఉంటుందో ఒకరి ఎడల ఒకరికి ప్రేమలు పుట్టుకొస్తాయి ఎందుకంటే ఆత్మఫలము ప్రేమ గనక అలాగనే స్నేహితులారా వినండి నేను జ్ఞాపకం చేస్తాను ఐదు పంతొమ్మిది అని చెప్పాను మన్నించండి ఐదు ఇరవై రెండులో ఇలా వ్రాసి ఉంది మీకు చదువుతున్నారు అయితే ఆత్మఫలం ఏమనగా ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఏ భార్యాభర్తల మధ్య ఏ కుటుంబంలోనైతే ప్రేమ సంతోషము సమాధానం ఉంటుందో అక్కడ దుష్టునికి ఎక్కడుంటుంది చోటు దీర్ఘశాంతము దయాలుత్వం మంచితనం ఉంటుందో అక్కడ ఏమి పొరపక్షాలకు తావుంటుంది విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహం ఉంటుందో ఎందుకు వారి మధ్య విభేదాలకు తావస్తుంది గమనిస్తున్నారా నేను ఈ తొమ్మిది భాగాలను నేను మూడేసి చెప్పును విడగొట్టాను మొదటిది ప్రేమ సంతోషము సమాధానము దేవునికి మీ ఇరువురికి మధ్య ఉండవలసిన లక్షణాలు గమనిస్తున్నారా అలాగనే దీర్ఘశాంతము దయాలతో మంచితనం మీరు ఒకరితొకరు కలిగి ఉండవలసిన లక్షణాలు విశ్వాసము సాత్వికము ఆశా నిగ్రహం మీ జీవితాల కొరకు మీరు కలిగి ఉండవలసిన లక్షణాలు ఈ తొమ్మిది లక్షణాలను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే ఉత్పన్నం చేస్తాడు అందుకనే మీరు పరిశుద్ధాత్మతో అనుబంధము కలిగి జీవించండి ఇస్రాయేల్ ప్రజలతో మోసి అంటున్నాడు మేఘమ కదిలిందా మీరు కదలండి మేఘమ నిలిచిందా మీరు నిలవండి మీ ప్రయాణం మీ మేఘమతో సంబంధం ఉండి జరగాలి సుమా అన్నాడు ఈ రోజున కొత్తగా కట్టబడిన కుటుంబాలు కానివ్వండి ఇదివరకే కట్టబడిన కుటుంబాలు కానివ్వండి దేవునాత్మతో సంబంధం ఉండి సాగవలసిన కుటుంబాలుగా మన కుటుంబాలు ఉండాలి అప్పుడే మనకి వివేచన వస్తుంది అప్పుడే ఆత్మఫలములతో మన సంసారం అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది 
ఇందుకొరకు నీవు ప్రయాసపడాల్సిన ప్రయాస ఏమీ లేదు ప్రభునందు విశ్వాసముంచావు సువార్తనమింటివి విశ్వాసముంచితివి నీ లోపలికి పరిశుద్ధాత్ముడు వచ్చాడు ఆయన స్వాధీనములోనికి ఆయన యొక్క నియంత్రణలోనికి ఆయన కంట్రోల్లోనికి వెళ్లడానికి ఇష్టపడాలి తప్ప వివేచన ఆత్మఫలము అతి సామాన్యంగా మన జీవితాల్లో ఉత్పన్నమవుతాయి మంచి చెడ్డలు వివేచించగలిగిన భార్యాభర్తలు ఆత్మఫల లక్షణాలు అనుభవిస్తున్నటువంటి భార్యాభర్తలు వారి కుటుంబాన్ని వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా ఎంత ఆహ్లాదకరంగా ఎంత ఆనందంగా ఎంత ఆదర్శంగా పది మంది మధ్యలో ఉంచుకుంటారో నీకు వేరుగా చెప్పాల్సిన సంగతి లేదు ఇది ఒక తలంపు రండి రెండో తలంపు చెప్తాను మళ్లీ సంఖ్యాకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయానికి రండి పదిహేను నుంచి ఇరవై మూడు వచనాల్లో మేఘము అనే మాట ఎట్లా చూశామో రెండో మాట చెప్తాను చూడండి రెండవ మాట యహోవా నోటి మాట చెప్పున అనే మాట ఉంది చూడండి చదువుతాను పద్దెనిమిది వచనంలో యహోవా నోటి మాట చెప్పున అనుంది మళ్ళీ అదే పద్దెనిమిది వచనంలో యహోవా నోటి మాట చెప్పున అని ఉంది మళ్ళీ ఇరవై వచనంలో యహోవా నోటి మాట చెప్పుననే అని ఉంది మళ్ళీ అదే ఇరవై వచనంలో యహోవా నోటి మాట చెప్పుననే అని ఉంది మళ్ళీ ఇరవై మూడవ వచనంలో యహోవా మాట చెప్పున అని ఉంది మళ్ళీ ఇరవై మూడవ వచనంలోనే యహోవా మాట చెప్పున అని ఉంది మళ్ళీ ఇరవై మూడవ వచనంలోనే యహోవా చెప్పిన మాటను బట్టి అని ఉంది నేను ఒక విషయం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రికరింగ్ గా పదే పదే ఒక విషయాన్ని వ్రాశాడనంటే హెబ్రీల మనస్తత్వం లాగా మనం ఆలోచించాలి హెబ్రీలకు ఒక విషయాన్ని దేవుడు దేవుని సేవకుడు పదే 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 చెప్తున్నారనంటే దాని మీద బాగా లక్ష్యం ఉంచాలని అర్థం కనుక ఈ రాత్రి వేళ కుటుంబాలుగా మన కుటుంబాలు అవి ఆనందంగా ఆశీర్వాదకరంగా సాగడానికి మేఘమతో సంబంధం ఉండాలి మొదటి మాట అది వివరించాను అది పరిశుద్ధాత్మ దేమునతో సంబంధం ఉండాలని మనకు అర్థమైంది రెండవ మాట స్నేహితులారా దేవుని వాక్యముతో సంబంధం ఉండాలి దేవుని వాక్యముతో సంబంధం ఉండాలి ఇలా జ్ఞాపకం చేస్తాను దేవుని వాక్యంతో సంబంధం ఉంటే ఏం జరుగుతుంది అనంటే కుటుంబ జీవితం అన్నాక ఎన్నో తీర్మానాలు చేయవలసి ఉంటుంది భార్యాభర్త ఇద్దరూ దేవుని వాక్యపు నీడ కింద తీర్మానాలు చేయటం వాళ్ళకి చేతనైతే వారి జీవితంలో తప్పుడు తీర్మానాలు జరగవు అందుకనే దేవుని వాక్యం చెబుతుంది దేవుని యొక్క వాక్యమట రెండు ప్రయోజనాలు కలిగిస్తూ చాలా ప్రయోజనాలు చెప్పొచ్చు కుటుంబ జీవితం కొరకు ఈ ఒక్క మాట మీ కొర చదువుతాను చూడండి కీర్తన గ్రంథం నుంచి పంతొమ్మిదవ కీర్తన ఏడవ చనంలో యహోవా నియమించిన ధర్మశాస్త్రము యథార్థమైనది అది ప్రాణమును తెప్పరిల్ల చేయను యహోవా శాసనము నమ్మదగినది అది బుద్దిహీనులకు జ్ఞానము పుట్టించును బుద్దిహీనులు మనం కనుక దేవుని వాక్యం మనకు జ్ఞానాన్ని పుట్టించగా మంచి తీర్మానాలు చేస్తాం ఒకవేళ మంచి తీర్మానాల్లో కూడా మనకు కృంగిపోయేటువంటి పరిస్థితులే ఒకవేళ దేవుడు అనుమతిస్తే మళ్లీ ఆయన వాక్యం చేతనే మళ్లీ తెప్పరలా చేయబడతాం గమనిస్తున్నారా జ్ఞానమొస్తుంది అలాగనే తెప్పరేలా చేయబడతా ఒక కుటుంబానికి కావలసినవి ఈ రెండు ఒకటి జ్ఞానముతో ఒకరితో ఒకరం కాపురం చెయ్యాలన్నా అలాగనే కృంగిపోయిన పరిస్థితులు వచ్చినప్పుడు నిజముగా తెప్పరేలా చేయబడాలన్నా దేవుని వాక్యంతో మీకు సంబంధం ఉండాలి 
అందుకని దేవుని వాక్యం చదివిన వారు ఎలా ఉంటారో ఒకటో కీర్తనలోనే మనం చదువుతాం ఆకువాడక తన కాలమందు ఫలమిచ్చేటువంటి చెట్లలాగా ఉంటారట యోశ్వ గ్రంథం మొదటి అధ్యాయం ఆ ఏడు నుంచి తొమ్మిది వచనాల్లో దేవుడు అంటాడు యోహోశ్వాతో నువ్వు దేవుని వాక్యంతో సంబంధం ఉంటే నీ మార్గములను వర్ధిల్ల చేసుకుంటావు అన్నాడు కనుక నూతనంగా జత చేయబడిన ఇవ్వండి కుటుంబాలకు అలాగనే ఇదివరకు కుటుంబాలకు ఒక మాట చెప్తున్నాను మన కుటుంబాలు దేవుని వాక్యంతో సంబంధముండి సాగునట్లుగా మనం చూసుకుందాం ఇది రెండో మాట దేవుని ఆత్మ దేవుని వాక్యం మూడో తలపు చెప్తాను వినండి సంఖ్యాకాండం మళ్లీ వస్తున్నాను తొమ్మిదవ అధ్యాయం దగ్గరకు సంఖ్యాకాండం తొమ్మిదవ అధ్యాయంలో మరో పదం అలాగే రిపీట్ అవుతూ వచ్చింది ఆ పదం ఏంటో తెలుసా మందిరము అనే పదం చిన్నటి పదిహేను వచనంలో వారు మందిరము నిలబెట్టిన దినమని అనుంది అక్కడ మళ్లీ అదే వచనంలో మందిరమును కమ్మెను అని ఉంది మళ్లీ పదహారవ పదిహేను వచ్చిన చివరిలో మందిరం మీద ఉండెనుంది మళ్లీ పదహారు వచ్చినంలో మేఘము మందిరమును కమ్మెను అని ఉంది మళ్లీ పద్దెనిమిదవ వచ్చినంలో మందిరం మీద నిలిచి ఉండిన దినములన్నీ అని ఉంది మళ్లీ పంతొమ్మిదవ వచ్చినంలో ఆ మేఘము బహుదినములు మందిరం మీద నిలిచిన ఎడలనుంది మళ్ళీ ఇరవై వచనంలో మందిరం మీద నిలిచిన ఏడ్లనుంది ఇరవై రెండవ వచనంలో మందిరం మీద నిలిచిన ఏడ్లను ఉంది ఇన్నిసార్లు మందిరం అని ఉంది అంటే ఇస్రాయిల్ కుటుంబీకులారా మీ సంసారాలు మీ కుటుంబాలు అవి ఆశీర్వాదకరంగా ఉండనట్లు మీరు దేవుని మందిరముతో సంబంధముండి బ్రతకండి ఈ రోజున వినండి భార్యాభర్తలకు నూతనంగా జత చేయబడిన వారికి ఇదివరకు పెళ్లైపోయినటువంటి వాళ్ళకి నేను చెప్పగోరే మాటేంటో తెలుసా ఆ రోజున వారికి దేవుని మందిరం ఈ రోజున మనకు దేవుని సంఘం సంఘమే దేవుని మందిరం దేవుని సంఘముతో సంబంధం కలిగి ఉండండి ఏం జరుగుతుందో తెలుసా దేవుని మందిరముతో అనగా దేవుని సంగముతో మన సంబంధం కలిగి ఉండడం వలన భక్తి జీవితం అలవర్చబడుతుంది భక్తి జీవితం అలవర్చబడుతుంది సంఘం మనకు వెలుపల భక్తిహీనత ఉంది సంఘం మనకు లోపల భక్తి ఉంది సంగము లోపలకు వచ్చిన వాడు నిజముగా సంగము లోపలకు వచ్చిన వాడు దేవునిపై ఆధారపడుతూ బ్రతుకుతాడు అదే భక్తి చేయటం అంటే దేవునిలోని ఆనందిస్తూ బ్రతుకుతుంటాడు అదే భక్తి చేయటం అంటే దేవుని చేత నడిపించబడుతూ బ్రతుకుతాడు అదే భక్తి చేయటం అంటే దేవుని కొరకు శక్తివంతంగా ఉండాలనుకుంటాడు అదే భక్తి చేయడం అంటే ఇవన్నీ కలిపి ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే భక్తి చేయటం అంటే దేవుని మహిమ కొరకు ఈ భూమి మీద బ్రతకడం నేను చాలా కుటుంబాలు ఎరుగుదును వారు ఆ తలంపెప్పుడో వదిలేశారు దేవుని మైమ కొరకు బ్రతకడం కంటే తమ స్వార్థాల కొరకు బ్రతకడం అని వరబడి అనేక కుటుంబాలు వచ్చిన కారణం చేత పొరపచ్చాలు అగాధాలు ఏర్పడి వారి మధ్యన పెద్ద పెద్ద గల్ఫ్స్ ఏర్పడి ముఖం ముఖం చూసుకోలేని భార్యాభర్తలను కూడా నా కొద్ది సేవా జీవితంలో నేను ఎరుగుదును కనుక మిత్రులారా సహోదర సహోదరులారా వినండి దేవుని సంగమతో సంబంధం ఉండి బతకండి నీ తప్పులు ఎవడైనా గద్దించాడా ప్రైజ్ గాడ్ నువ్వు అక్రమంగా ఉన్నావు గనక నీకు బుద్ది చెప్పునని సంతోషించు ఎవడైనా బుద్ది చెప్తే వాళ్ళు ముందుకు రావడం మానేస్తారు కొంతమంది 
నువ్వు ధైర్యం చెడిన వాడవయ్యావా దేవుని సంగమం అన్న వారు ధైర్యపరుస్తారు దేవునికి స్తోత్రం అక్కడే ఉండి నీకు మంచిది ఒకవేళ నువ్వు కృంగిపోయావా నీ సంగమ నిన్ను లేవనెత్తుతుంది మొదట తెస్రోణిక పత్రిక ఐదవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చినంలో ఈ తలంపును మనం చూస్తాం ఈ మూడు మాటలు అక్రమంగా నడిచే వారికి బుద్ధి ధైర్యం చెడిన వారికి ధైర్యము పడిపోయిన వారికి లేవనెత్తబడ్డం అది క్రైస్తవ సంఘంలో దొరకవలసినటువంటి ఆశీర్వాదాలు కనుక కుటుంబాలు దేవుని సంఘముతో సంబంధముండి బ్రతకడం అది ఎప్పుడూ ప్రయోజనకరమే కనుక ప్రియమైన మిత్రులారా దేవుని ఆత్మతో దేవుని వాక్యంతో దేవుని సంఘముతో నీకు అనుబంధం ఉండాలి దాన్ని నీకు నువ్వుగా నీ ఎఫర్ట్స్ పెట్టాల్సి ఉంది దేవుడు కృపణిస్తాడు దేవుడు తన ఆత్మసాయం ఇస్తాడు కానీ నువ్వు ఇష్టపూర్వకంగా ఆయన కంట్రోల్ కిందకు రావడానికి ఇష్టపడాలి ఇంకా నేను ఎక్కువ చెప్పలేను మరో మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను మరో మాట ఏంటో తెలుసా ఈ పదిహేను నుంచి ఇరవై మూడు వచనాల్లో వీరండి ఇస్రాయలీ ప్రజల కుటుంబాలందరితో దేవుడు చెప్పిన మాట మీ సేవకుడైన మోసేతో కూడా కనెక్ట్ అయి ఉండండి అన్నాడు దేవుని సేవకులతో సంబంధం ఉండి బ్రతకాలి ఇలా చెప్తాను దేవుని ఆత్మతో సంబంధం ఉంటే వివేచన వస్తుంది దేవుని వాక్యముతో సంబంధం ఉంటే సరిగా తీర్మానాలు చేయటం వస్తుంది దేవుని మందిరముతో సంబంధం ఉంటే భక్తి జీవితం అలవర్చబడుతుంది మరి దేవుని సేవకులతో సంబంధం ఉంటే ఏమొస్తుందంటే క్రమశిక్షణ కలిగిన బ్రతుకు వస్తుంది ఈరోజు చాలా మందికి క్రమశిక్షణ ఎందుకు లేదనంటే వాళ్ళు తప్పు చేస్తే బ్రదర్ ఈ విషయంలో బాగులేరు అని గద్దించే ఒక సేవకుడు వీళ్ళకి ఉండరు ఒక ఉదాహరణ చెప్పి నేను ముగిస్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఇస్రాయేలీలకు మొట్టమొదటి రాజైన సవులును రెండవ రాజైన దావీదును వారి ముగింపులే మనం చూస్తే ఒక ఆయన ముగింపు చాలా విషాదంగా ముగించబడింది మరొక ఆయన ముగింపు విజయవంతంగా ముగించబడింది సవుల జీవితం అది విషాదంగా ముగించబడ్డానికి గల కారణం ఏంటో తెలుసా తనని పిలిచి తనను అభిషేకించి తన సలహాలిచ్చి తన పట్టాభిషేకం చేసి రాజుగా నిలబెట్టిన ఆ సేవకుడైన సమయలతో ఎప్పుడో తెగేసేసుకున్నాడు చివరికి దేవుని యొక్క మాటలు చెప్పేదానికి ఒక సేవకుడే సవులకు లేని కారణం చేత చివరికి అభిషేకించబడిన ఇస్రాయేలీల మొట్టమొదటి రాజు ఒక ఆడదాని దగ్గరికే పోతాడు సోదిగత్తె దగ్గరకు సలహాల కొరకు ఎంత ఏమడు సిగ్గుమాలిని బతుకయ్యిందో అందుకే అతని జీవిత ముగింపు విషాదంగా ముగించబడింది అతని వంశములోంచి మరలా దేవుని కొరకు దేవుని ప్రజల పాలించేందుకు ఒక రాజు మళ్లీ అందులో చేయలేవనెత్తబడలేదు దేవుడు ఆ కుటుంబాన్ని వదిలేశాడు తన కృపను వారి వద్ద నుంచి తీసేసుకున్నాడు కానీ దావి జీవితంలో తప్పులు లేవని కాదు ఎన్ని తప్పులున్నాయండి పురుగువాని వారిని ఆశించలేదా నరహత్య చెయ్యలేదా వినండి ధర్మశాస్త్రం మీరలేదా వ్యభిచార పాపం చెయ్యలేదా ఇలాంటి తప్పిదాలు ఎన్ని చేసినా దేవుని సేవకులతో సంబంధముండి బ్రతికాడు అటు యాజకులతో సంబంధం ఉంది ఇటు ప్రవక్తతో కూడా సంబంధం ఉంది ప్రవక్త వచ్చి ఆ మనుషులు నీవే అని వాక్యం చెప్తే ప్రవక్త మీద రాలేయలేదు గాని పశ్చాత్తాపడి జీవితాన్ని దిద్దుకున్నాడు కనుక సేవకులతో సంబంధం ఉండి బ్రతికిన ఆ దావీది యొక్క జీవితం విజయవంతంగా అది ముగించబడింది 
నిన్నే రాత్రి వేళ నేను మీకు చెప్పగోరే విషయం ఏంటో తెలుసా కొత్తగా పెళ్లైన మీరు అలాగే ఇదివరకే పెళ్లైనటువంటి కుటుంబాలు కూడా ఆలోచించవలసిన కీలకమైన ఆలోచన జాగ్రత్తగా వినండి మీరు దేవుని సేవకునతో నమ్మకమైన భక్తి కలిగిన మాదిరి చూపగలిగిన వాక్య పరిజ్ఞానం కలిగిన నైతికంగా బాగున్న ఒక సేవకునతో సంబంధం కలిగి ఉండండి ఆయన పర్యవేక్షణలో బ్రతకండి అప్పుడు క్రమశిక్షణ గల జీవితం మీకు అబ్బుతుంది ఇస్రాయల్ వారులారా దేవుడు ఇదే చెప్పమన్నాడు చెప్పేనని మేఘము యహోవా నోటి మాట దేవుని మందిరము దేవుని సేవకుడు ఈ నాలుగింటితో మీరు సంబంధం ఉండి సాగండి అని మోసే ద్వారా ఆనాడు పిలుపునిచ్చిన దేవుడు ఈనోడు ఈ రాత్రి మీతో కూడా అంటున్నాడు దేవుని యొక్క ఆత్మతో దేవుని యొక్క వాక్యంతో దేవుని యొక్క సంగమతో దేవుని యొక్క సేవకులతో సంబంధముండి బతకండి మీ జీవితం అది ఆశీర్వాదకరంగా ఉంటుంది అలాగా ఆ సంబంధం కలిగి ఉండాలనంటే మనము సబ్మిట్ అవ్వాలి మన సరెండర్ అవ్వాలి వినండి ప్రియమైన స్నేహితులారా మనము ఆ కోణములో నిలిచి ఉండాలి అప్పుడే దేవుని చేత ఆశీర్వదించబడతాం అట్టి కృప దేవుడు మనందరి కుటుంబాలకును నూతనంగా జత చేయబడిన కుటుంబానికి అనుగ్రహించునుగాక ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రేమగల మా ప్రియమైన తండ్రి మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాము ఈ రాత్రి మా ముందుకు తెచ్చిన ఈ పరిశుద్ధ లేఖన తలంపుల కొరకు మీకు స్తోత్రములు అర్థం చేసుకుని అన్వయించుకుని ఆశీర్వాదకరంగా మారే కృప మాకు ప్రసాదించుదురని యేసు పేర అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ ఆమెన్